0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio del canal de Telegram. Bueno, recientemente hice una encuesta, mm, me quedó muy claro que, que preferís los podcasts, eso sí que quedó clarísimo, en segundo lugar, eh, probablemente los vídeos en YouTube y también los audios, ¿no? En Telegram están ahí, ahí, ambos, ambos formatos. También os digo, personalmente, creo que estáis, eh, bueno, sois un poco... Tendencioso en este sentido porque me habéis conocido todos eh, por el podcast y entiendo que vosotros sois consumidores de podcast y de ahí que el resultado pues claramente se decante a favor del podcast, ¿no? Porque al final es el contenido que he generado en mayor medida hasta la fecha con lo cual pues es, es pues, lógico, ¿no? Era de esperar un poco este resultado. Pero bueno, tomo nota um, y hoy vamos con un audio aquí en Telegram. Estaba viendo ahora mismo las noticias, supongo que este audio lo compartiré en unos días, pero bueno, estaban anunciando pues, unas medidas del plan anticrisis de, del gobierno, en el que pues, anunciaban pues, un cheque de 200 euros para la gente que ingresa, la familia ingresa menos de 14.000 euros, creo que han dicho, a impuestos para las eléctricas, a, han prorrogado el, el, el elevar el alquiler ¿no? al, al 2%, a pesar de que la inflación sea superior, y bueno, a una serie de medidas y creo que estas eran las principales, o por lo menos las más llamativas de las que han destacado en, en rueda de prensa. Y esto me hacía recordar que os quería compartir un poco mis puntos acerca de, de lo que está ocurriendo sobre la inflación, sobre lo que puede ocurrir, lo que debería ocurrir, lo que podemos esperar, que sé que os gustan estas cosas. Y también, bueno, hacer un comentario, estaba viendo estas noticias... Lo de elevar el 2% el alquiler, que quizás es lo que más os puede afectar o preocupar a vosotros, ya sabéis que es un tema que hemos tratado de sobras en este canal y que personalmente um, me molesta en cierta medida porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, ¿vale? Hasta este nivel, entiendo que sí que tiene que haber normas, normas pero en este nivel no... Entiendo lo que busca, ¿no? porque bueno pues hay gente que si le elevan el alquiler un 8%, porque la inflación está al 8%, pues básicamente van a tener que dejar de pagar. Si el propietario es listo, no hará eso. ¿eh? Si, si está contento con sus inquilinos, ah, pues no va a querer que dejen de pagarle. Entonces, bueno, yo personalmente, ya os lo he dicho otras veces, no me quiero agarrar con esto, algún alquiler que he tenido que renovar durante el primer semestre, ya, yo ya pensaba ofrecerles entre un 2 y un 3 bueno, pues el gobierno pone en 2 pues nada, pues vamos a hacer caso y lo puso en un 2 ahora veo que hasta el 31 de diciembre y yo tengo la mayor parte de mis alquileres se renuevan pues, después de verano con lo cual, pues bueno pues a partir de después de verano como buenos ciudadanos cumpliremos con lo que nos dice el gobierno bueno, ya sabéis que esto es uh, si no nos ponemos de acuerdo ¿eh? sabéis que podéis proponerle al inquilino otro porcentaje y si está de acuerdo bueno, al final yo creo que también Depende del inquilino, del alquiler, pues quizás si le estáis cobrando claramente muy por debajo del mercado, pues podéis llegar a... Somos personas, creo, en la mayoría. Por, sobre todo si habéis hecho una buena selección de inquilino. Esto os facilitará pues, también un poco el, el poder llegar a acuerdos. Um, pero bueno, uh, en mi caso, pues le ofreceré entre 2 y 3 y estaremos todos contentos. También deciros que me encantaría que, que, me, que lo prorrogasen eternamente. O sea... Para mí me parecería un gran acuerdo esto, pero no hasta el 31 de diciembre de este año, sino al 31 de diciembre del año 2050. Porque si pudiésemos subir el 2% cada año en los próximos uh, 30 años, bueno, creo que el interés compuesto haría magia. Uh, porque la inflación está aquí y ahora vengo a deciros lo que os quería decir inicialmente en este audio sobre la inflación. Está aquí, pero no va a venir eternamente. Esperemos, si no somos muy torpes gestionándolo, ¿vale? Um, y os cuento un poco, a ver, la inflación, sobre todo la inflación que estamos viviendo, viene por la parte energética, ¿vale? Si os fijáis en los porcentajes de inflación, si entráis en el línea, cada vez que se publica la, el dato de la inflación, hacen bueno publican una pequeña nota de prensa, y además uno, una serie de gráficos y demás, y os especifican de dónde viene la inflación de ese mes, ¿vale? Mes, trimestre o el periodo que sea. Um, últimamente la inflación está viniendo por el incremento... ...de los precios de la energía, ¿vale? La inflación la calculan como una cesta de la compra, hacen una simulación de lo que gastaría una familia media... ...y en función de la evolución de los precios de esa cesta, una cesta estándar, ¿no? no cada uno no es exactamente igual, pero bueno, hacen esta cesta estándar, que, bueno, que a veces recibe críticas y demás... ...pero vamos a quedarnos que es un modelo medio, ¿no?, de lo que consumen los españoles... Ah, bueno, pues en base a eso, en función de qué producto de esa cesta ha ido evolucionando, pues si uno, si nada sube y uno que tiene un peso del 25%, sube, no sé, lo vamos a poner un 100%, ¿no? Se multiplica por 2% el precio de ese producto. Ah, bueno, pues la cesta se ha incrementado un 25%. Creo que he hecho bien el cálculo, eh, lo he hecho sobre la marcha, creo que sí. Entonces, se, se, la cesta sí que, pues, incrementaría ese 25%, con lo cual la inflación sería del 25%. Bueno, he exagerado un poco los números para para que se entienda. Entonces, esto es lo que está ocurriendo con la, con la energía. Se está disparando, ya lo sabéis, um, agravado, por supuesto, por la guerra de Ucrania, pero ya venía de antes, con lo cual, pues, esto se está trasladando, claro, la energía se traslada a otros productos, porque se usa energía para, para producir, pues, alimentos, para transportar, bueno, para muchas cosas se utiliza energía, con lo cual lo, el resto de productos también se ven afectados, ¿no? Si entendemos esto, Um, ¿Y cómo se calcula la inflación? Al final la inflación interanual o trimestral da igual, pero vamos a basarnos en la interanual, um, que es la, como la más común, uh, lo que hace es comparar cómo están los precios de estos productos que os he comentado frente a hace un año. Si lo miro la inflación en febrero de 2022, pues miraré frente cuánto valía la energía X de, de tal, no sé, la gasolina, uh, hace un año, pues en febrero del año 2021. Y Entonces, en función de esa Evolución, eso es la variación interanual. Vale, pues os podéis hacer una idea de que si ahora ha incrementado, se ha incrementado mucho la energía, la inflación se ha disparado, pero si no sigue incrementándose el precio de la energía, llegará un momento en que se estabilizará. ¿vale? Vamos a ir más allá. Lo, eh, llegamos al 2023, la energía sigue estable en el precio actual, que es un precio muy elevado para lo que estamos acostumbrados hacia el pasado, pero si se mantiene desde hoy hasta dentro de un año igual, la inflación dentro de un año será cero. ¿Vale? por lo menos la parte que venga de la energía. Y estará controlada la inflación, sin haber hecho nada. Vale. Um, ¿Significa esto que la inflación no va a seguir subiendo incluso por la parte de la energía? No, no lo sabemos. Pero bueno, sí que hay que entender esto. Porque si viene por la parte de la energía, sin hacer nada, uh, debería de tender, no, por lo menos tender a moderarse. ¿Qué pasa si intentamos tocar otras teclas? Sin entender de dónde viene la inflación, porque la inflación puede venir de muchos orígenes, ¿no? Puede ser una inflación de salarios, imaginaros que... O de, de, de productos, ¿no? Que suben todos los alimentos. La gente, su poder adquisitivo es inferior. Ahora, por supuesto, también, ¿no? Porque tenemos que pagar la luz, la gasolina, todo mucho más cara. Entonces, bueno, pues con los ingresos que teníamos antes, no nos llega. Si nosotros, a, a los sindicatos, ¿no? Que es un poco el papel que, que juegan en el, en la gente que juega este este papel en el mundo, negocian los sueldos a la alza, como a veces, como suele ocurrir, ¿no?, en periodos de elevada inflación, para que los trabajadores um, no vean pues, su poder adquisitivo perjudicado, esto lo que va a hacer es una espiral inflacionaria que a la larga podría ser mucho peor. Es delicado, y ya veis que lo estoy tocando desde un punto, por lo menos, intento no... A ser tendencioso, en el sentido de qué que es lo que yo creo que se debería hacer, aunque ya sabéis que lo comento y os lo voy a decir, pero sí, sí que creo que es, es peligroso. Y esto lo tiene que entender todo el mundo, porque si empezamos a hacer presión al alza con los precios en todas las cosas, lo que ocurre es que ya esa expectativa de inflación futura hace que queramos subir los precios de las otras cosas... Y cuando hablo de las otras, hablo en general porque esto le va a ocurrir al tendero que tiene fruta, va a subir el precio porque sabe que le va a seguir subiendo, que le va, que tiene que pagar más luz, todo. Es lógico, eh, nosotros cualquiera que tenga una tienda lo haría, o un camionero que le sube pues la, la gasolina cualquiera, ¿no? Pues cualquier negocio tendrán que subir precios para ajustar eso. ¿Qué ocurre? Que si eso se hace constantemente ya esperando... Un, en el futuro que esa, esa de nuevo elevada ma mayor inflación, ¿no? Que te vuelvan a subir los precios pues se genera un ciclo inflacionista que es muy difícil parar, ¿vale? Eh, no recuerdo quién era, algún presidente seguramente de Estados Unidos o alguien así muy conocido que decía que la inflación es como la pasta de dientes, ¿no? Que es muy fácil sacarla del tubo pero luego meterla es muy difícil, con lo cual ahí está el riesgo, ¿eh? está, está el riesgo de lo que estamos jugando no es nada sencillo, a mí no me gustaría estar delante de los que tienen que tomar decisiones porque hay muchas fuerzas por aquí, ¿no? Hay fuerzas de votos, ¿no? Electorales, más uh, medidas partidistas como la que os he dicho al principio, las que os he dicho al principio del audio, pero luego uh, hay unas medidas más responsables, ¿no? Hay que ser responsables y entender que a la larga esto podría pues acabar cargándose un poco el sistema y producir unos desequilibrios mucho más fuertes y que, pues sí, nos pues entremos en una recesión y ya los problemas sean más graves, ya no nos preocupemos solo de ese poder adquisitivo perdido, sino que, pues, se dispare el paro, etcétera, etcétera. Y luego hay otra reflexión con estas medidas que están eh, proponiendo, que, claro, yo no, no soy experto y no soy capaz de cuantificar qué coste real tienen, ¿no? Si nos están vendiendo que va? lo van a pagar mediante el incremento de impuestos a las eléctricas como creo que he entendido uh, pues también lo voy a poner en duda porque las eléctricas, fijaros, eh, imaginaros ahora por un momento que vosotros tenéis una empresa eléctrica, eh, imaginaros que sois los dueños de Endesa um, y os dicen que bueno el año que viene vais a pagar sobre los impuestos como decían creo que han dicho excesivos o algo así, no sé cómo lo han dicho y no sé cómo lo van a medir pero bueno, a partir de cierto nivel, pues va, os van a imponer un impuesto. ¿Qué haríais? Os doy tres segundos. Pues sí, exacto. Haríais lo que sea necesario para disminuir esos eh, beneficios. ¿Y cómo podéis hacerlo? De manera muy fácil. Seguro que habrá métodos pues, mejores, pero simplificándolo, pues hacer mayores inversiones. Si tenías que hacer mayores inversiones los próximos años, los aceleras ahora. Haces mayor inversión, que ya lo tienes hecha. Eh, que en el futuro técnicamente te debería suponer mayor rendimiento, ma mayor rentabilidad, pero hoy lo has reducido esos impuestos y has conseguido pues, que no te graben eh, por, esos impuestos o sea, por esos beneficios excesivos. Bueno, eh, por eso digo que si lo van a, eh, a financiar de esta manera es eh, dudoso y lo que os decía es que me preocupa que empecemos ya a sacar cañones y nos empecemos a quedar sin balas de caer una potencial recesión que podría venir próximamente, ¿vale? Ya en audios anteriores ya os, he, os he dicho que nadie sabe lo que va a ocurrir, pero sí que estamos entrando en terreno pantanoso. Los bancos centrales se están esforzando, o vamos a esperar que se están esforzando mucho, para que el aterrizaje ¿no? de, de toda esta inflación sea suave, pero si lo hacen mal, tanto ellos como las medidas fiscales o cualquier otra medida económica que puedan promover los gobiernos no van eh, acompasadas, ¿no? Um, y es muy difícil eh, acompasarlas, o sea que... Podría ser que el aterrizaje no sea tan suave y, y tengamos mayores problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la importancia y de la inflación que os quería compartir, ¿no? Que es, es un tema muy delicado porque hay muchos intereses. Cada interés tira para su lado y en la mayor... Eh, en, mayor o sea, en los mayores ca eh, casos suelen tirar a pensando en el corto y me medio plazo no sé si llega al medio plazo sino más bien corto plazo y esto no suele ser bueno en fin, esta reflexión que os hago además desde aquí de Sevilla que estoy ahora mismo en el hotel um, y que nos vamos ahora a hacer la reunión con inversores de zona 3 que seguro que alguno de los que me estáis escuchando pues nos veremos un ratito